0: ¿Qué tal? Un saludo para ustedes. Soy Luz de María Muñoz para Pasaporte Cultural. Hoy quiero conversar con ustedes sobre un sitio que personalmente me parece fascinante. Se trata de Stonehenge. Sí, el famoso círculo de piedra que se encuentra al sur de Inglaterra, eh, que nosotros pues hemos visto en muchas ocasiones, en documentales, en la televisión, este sitio tan enigmático, eh, tan atrayente. Bueno, pues les quiero comentar algunas cositas al respecto de él. Es un sitio muy enigmático, ciertamente guarda todavía muchos misterios, pero pues hay alguna información que sí podemos eh, saber de Stonehenge. Entonces empecemos por el nombre, significa stone, piedra y henge o hang, colgar. Lo que quiere decir entonces eh, un lugar de piedras colgantes. Esa sería como la... Eh, traducción del nombre de Stonehenge es efectivamente pues, una estructura megalítica, o sea de grandes piedras y es como la más famosa del mundo, no es la única, pero esta estructura se ha convertido pues, en un icónico monumento prehistórico eh, de los más famosos del Reino Unido, pero incluso del mundo. Con respecto al Reino Unido, eh, Stonehenge también es un ícono cultural pues, británico y además es muy importante, eh, y esto pues, ya lo han considerado autoridades internacionales que se encargan de catalogar estos monumentos y vestigios antiguos, por lo tanto Stonehenge forma parte de la lista del Patrimonio Mundial desde 1986. Entonces decíamos que Stonehenge es un monumento megalítico, ¿cierto? Eh, es un conjunto de piedras. Ahorita vamos a ver cómo se llaman cada una y, y, y qué significa, pues en la medida en lo que los investigadores y la ciencia han podido delimitar hasta el momento, pero este sitio entonces data de finales del Neolítico, se calcula que hacia el 3100 antes de Cristo y pues eh, está localizado al sur de Inglaterra, en la planicie de Salisbury, en el condado de Wiltshire a unos 130 kilómetros al oeste de Londres. Este conjunto que hoy vemos, ¿no? que hoy está en pie, pues lo componen eh, varios círculos, pero el principal, que es eh, más o menos la imagen que tenemos todos en mente sobre Stonehenge, eh, es un círculo interior con seis grandes bloques de piedra, que están rematados por tres colosales dinteles, ¿cierto? Esta piedra grande atravesada hasta arriba. Y hay un círculo exterior de 17 monolitos, también con dinteles. El círculo principal, que pues es la que todos vemos, está formado por un anillo de piedras erguidas, con cada piedra midiendo, fíjense, esto sí es eh, colosal, 13 pies de altura y 7 pies de ancho. Y cada una de estas piedras pesa entre 20 y 25 toneladas. A pesar de los muchos trabajos e investigaciones que se han hecho sobre la estructura, pues Stonehenge sigue guardando sus propios secretos. Todavía no nos revela toda su información. Por ejemplo, no se sabe exactamente quiénes lo construyeron. Es decir, cómo se llamaba el pueblo que lo levantó. Lo cierto, o sea, lo que sí podemos decir es que se trataba de comunidades o de una comunidad que dependía mucho del conocimiento del tiempo, de las estaciones y del ciclo solar. Era entonces, digamos, como una de las importantes conclusiones, eh, una sociedad agrícola que necesitaba, pues, de un buen calendario o al menos eh, pues tener una cuenta del tiempo eh, más o menos exacta. no o sea, Esto es muy importante, no solamente para el caso de las personas que levantaron Stonehenge, eh, sino que todas las grandes civilizaciones de la antigüedad que se fundamentaron en la agricultura, ustedes seguramente eh, recordarán, pues desarrollaron importantes calendarios porque de eso dependía en buena parte su supervivencia, ¿eh? entonces necesitaban llevar una cuenta del tiempo lo más exacta posible, pues para determinar los momentos importantes en que había que sembrar, eh, la época de lluvias y la cosecha y demás. En el caso de Stonehenge, pues se le ha relacionado, por supuesto, con estas actividades, pero eh, además o como complemento, ¿verdad? Pues se, se hacían observaciones y cálculos astronómicos, pero también es muy probable que se llevara a cabo algún tipo de rituales. Su construcción, pues seguramente ustedes lo habrán escuchado, se ha atribuido a diversos personajes o pueblos de la historia. O sea, se les ha atribuido a los celtas, a los romanos, a los sajones, daneses, el mago Merlín, los druidas eh, y las primeras comunidades agrícolas de Gran Bretaña. Sí, pero pues... Eh, las teorías más recientes se inclinan por esta última tendencia, las comunidades agrícolas de Gran Bretaña, las más antiguas, ¿sí? de estos eh, primeros pobladores sedentarios del territorio. Esto sí es importante. O sea, este monumento ya nos está hablando de una sociedad que se lanzó pues, a la construcción de una gran obra que requería mucho esfuerzo. Es una extraordinaria inversión de tiempo, de esfuerzo humano, ¿cierto? Porque ahí carecían eh, de herramientas y de otro tipo de ayudas, entonces todo era fuerza humana eh, y a largo plazo, porque también este tipo de monumentos no se levantaban rápidamente, sino que eh, requerían pues incluso de generaciones. Ah, esto eh, no es exclusivo tampoco de Stonehenge, para que ustedes tengan una idea, pues las grandes obras eh, que hemos conocido en la humanidad, incluyendo, por ejemplo, la, eh, la Iglesia de la Sagrada Familia ahí en Barcelona, han necesitado, o la Catedral de Colonia en Alemania, generaciones y generaciones de constructores, ¿no? porque son proyectos muy importantes y demasiado grandes para una sola eh, generación. Bueno, pero volviendo a Stonehenge, ¿qué más nos puede decir el sitio? Entonces, se, re, se requirió de una gran inversión de tiempo, mucho esfuerzo humano, pero además organización jerárquica y comunitaria, o sea, en las dos vías, planificación y especialización en diversos trabajos. Es decir, Stonehenge nos está contando que las personas que lo construyeron pertenecían a una sociedad en la que había un orden y autoridades, así como personas con conocimientos pues, muy especializados que indicaron exactamente en dónde se tenía que levantar el monumento, con qué material, porque tampoco es que fuera cualquier piedra, ¿no? sino que eran piedras particulares, a ver si lo mencionamos en un momentito más, y de qué Forma había que hacerlo, o sea, dónde había que poner eh, la piedra exactamente, ¿cierto? Mientras que el pueblo que participó pues en esta construcción compartía la idea sobre la importancia que tenía este hecho. Con esta, con esta última interpretación, esto último que les acabo yo de mencionar, amigos, me estoy basando en las ideas que nos ha planteado ya el historiador y escritor israelí Yuval Noah Harari y él pues, ha analizado, eh, sobre todo en un, en un famoso libro de animales a dioses, el tema de los idearios compartidos y de cómo estos le han dado fuerza y motivación a las sociedades humanas pues, desde, desde tiempos muy remotos. Ha sido el ser humano, entonces, y su voluntad la que ha levantado este y pues otros tantos monumentos impresionantes de la antigüedad. Decíamos... Entonces que por el esfuerzo que implicaba, pues muchas personas de diferentes generaciones debieron participar en su construcción. Ahora, esto tampoco es algo que yo crea, por supuesto, sino que ha sido fruto de las investigaciones en donde eh, se han encontrado hasta seis etapas diferentes de construcción, más o menos desde el 3100 antes de Cristo. Luego, eh, digamos que se pusieron varias piedras como en la misma época. Después, durante un milenio y medio, se siguió trabajando, se dejó, un poco detenido el asunto para retomarse hacia el 1500 antes de Cristo. Después hubo un momento en que se volvió a dejar ahí como quietico y nuevamente retorna la actividad en tiempo pues, previo a la llegada de los romanos. Eso quiere decir que se hicieron modificaciones ya de las personas de aquel tiempo en la antigüedad y también pues, que se, eh, se usó ¿no? para estos ritos u observaciones que decíamos. El nombre del pueblo que lo levantó desafortunadamente se nos escapa todavía. Esperemos que las, cons las investigaciones constantes eh, de los estudiosos pues, en algún momento den el fruto de encontrar alguna pista sobre cómo se llamaba aquel pueblo que lo levantó. Pero lo que sí podemos entonces afirmar para que ustedes así lo, lo tengan claro es que no fueron los celtas los celtas lo utilizaron, sus druidas, ¿no? entonces cuando los celtas fueron llegando y asentándose en la isla, los druidas, que eran sus más importantes sacerdotes, se dieron cuenta de la importancia del sitio y lo utilizaron, ¿verdad? Entonces, este sitio además delimitaba, por eso es que es, es tan... Llamativo porque delimita al ser un círculo un espacio sagrado del espacio profano. Y desde entonces hasta el día de hoy, la gente acude a presenciar ceremonias durante las fechas eh, de cambio de estación, como el solsticio de invierno o el equinoccio de primavera. Otro detalle que hay que mencionar al respecto de Stonehenge es que no ha sido siempre como lo vemos en la actualidad. Ha tenido, pues, como muchos otros yacimientos y vestigios históricos que se resguardan en diferentes países, intervenciones de restauración y mantenimiento. Este Stonehenge actual tiene un poco más de medio siglo de antigüedad, ya que fue en 1964 cuando las estructuras líticas fueron trasladadas por última vez. Solo siete de los 25 soportes y dos dinteles que se mantienen en pie permanecen inalterados. Los otros han sido levantados y reparados, al menos eh, en una ocasión, y en el siglo XX varios megalitos fueron asentados en hormigón. Y se puede ver, eh, digamos, ahora no se permite, bueno, por la circunstancia de la pandemia, no se permite que se acerque, eh, que todo el mundo entre, en el sitio, eh, excepto en algunos momentos, pero sí se pueden apreciar en algunas piedras esta delimitación de dónde empezó la restauración hasta dónde llegó, pues para que se, se vea, ¿no? La, la diferencia. Entonces, no tratan los restauradores, sino de mantener en pie el monumento, que no se siga desgastando, que no haya un deterioro, pero eh, sin querer imitarlo, ¿no? Eso es, es importante. Entonces, uno puede ver en el sitio en donde se han hecho las restauraciones. Actualmente, pues prevalece la lectura de que Stonehenge a, tenía un sentido ritual y astronómico, ¿verdad? Eso es lo que nosotros hemos mencionado. Pero imagínense que este tema, pues sigue siendo discusión. O sea, es la teoría que prevalece, la, la que pues mayoritariamente todo el mundo acepta pero aún así eh, sobre esta función de Stonehenge pues hay gente que tiene a, algunas otras eh, teorías no entonces esto todavía está en discusión no, no es algo tajante absoluto eh, lo cierto es que no es el único en su tipo eso también es importante es decir Stonehenge aunque puede ser el más famoso círculo de piedras megalíticas, en, lo cierto es que pertenece a todo un sistema ¿no? de círculos, de otros círculos de piedras que hay también en el Reino Unido. Por ejemplo, para mencionarles algunos, que son como 10 los más importantes, incluyendo Stonehenge, por supuesto, pero hay, por ejemplo, el círculo de piedra de Averbury en Wiltshire o el Kingston-Russell Stone Circle, al que también se le conoce como Warwell Circle, eh, y esto está cerca de dos aldeas, Abbotsbury y Little Brady, también, entonces eh, son eh, quizás no tan conocidas, no tan famosas, pero también indican se, eh, comunidades sedentarias que estaban preocupadas por ciertos aspectos o bien religiosos o funerarios incluso, ¿no? porque en Stonehenge también se han encontrado... Eh, vestigios funerarios, entonces, o como enterramientos, ¿no? Entonces, es posible también que haya estado relacionado con algunos ritos eh, con respecto a los ancestros, por ejemplo, ¿sí? Eh, entonces, eh, a su vez, aquí lo, es, esto es interesante, muy, muy interesante, porque este círculo de Stonehenge, que pertenece a todo un sistema de círculos que hay en el Reino Unido, ¿cierto? Más o menos 10 que son los importantes, pero y estos a su vez entran también en, en un eh, sistema, están relacionados de alguna forma con estas avenidas procesionales de menjires que se encuentran en el continente europeo. ¿Esto qué quiere decir? ¿Qué, ¿Cuál es el mensaje que nos da? ¿Cuál es la idea que nos llega? Bueno, quiere decir entonces que había contacto e intercambio de ideas entre la isla de Gran Bretaña y tierra firme, ¿cierto?, en un tiempo en que además es el momento, o sea, o se considera uno de los momentos clave para el desarrollo de las sociedades humanas en, ese, en, en esa zona geográfica. ¿Sí? Porque recuerden ustedes que el Neolítico pues ya había arrancado hace mucho tiempo en otros lugares del planeta. Eso empezó ahí por eh, Turquía, el Medio Oriente y bueno, y, y desarrolló las grandes civilizaciones. Entonces llega eh, bastante más tardecito a Europa y pues ya más tardecito todavía a eh, Inglaterra, ¿no? A la isla de Gran Bretaña. Pero lo que estamos entonces nosotros refiriéndonos es que el contexto en el que aparece Stonehenge es el proceso de neolitización ¿verdad? que, decíamos, sucedió pues, eh, a nivel global, sucedió en todas partes, en diferentes momentos, arranca hacia el 10.000 a.C., pero llega a todas partes. Ese es el contexto en, en, en el que surge Stonehenge, en la Europa neolítica y es parte ¿no? de estos fenómenos de lo simbólico ¿sí? y se conoce, digamos, a estas eh, intervenciones que hace el hombre con estas piedras gigantes como megalitismo, así es como se le llama. Entonces, durante este momento del megalitismo eh, en el marco o en el contexto del proceso de la mm, extensión del neolítico en Europa, es que vamos a ver que se alzan estos conjuntos arquitectónicos que utilizan enormes piedras colocadas así en diferentes posiciones que nos van a indicar, eh, pues, o bien sitios de observación o sitios eh, para ritos funerarios o para otros rituales que desconocemos. Entre estas estructuras, pues, se encuentra Stonehenge. Ahora, ¿cómo se llaman las piedras? Eh, no el material, ¿Cierto? O sea, no propiamente el material de la piedra, sino eh, esta forma que tienen las piedras que componen el círculo o los círculos eh, de Stonehenge. Por ejemplo, el menjir. Esta palabra es un nombre que deriva de un vocablo celta y que se refiere a una piedra vertical hincada en el suelo o clavada ¿no? en el suelo y sirve como punto de referencia. En ocasiones tienen algunas marcas o asemejan un falo. Otra, otra palabra es el dolmen que deriva de un vocablo bretón que significa mesa de piedra en alusión a su estructura de megalitos con una losa superior atravesada. Muchas veces este, este tipo de, con, de construcción ¿no? con tipo dolmen correspondía a una cámara funeraria o un recinto que servía para recibir cadáveres. Entonces, Habitualmente funcionaba como fosa comunitaria, el dolmen. Y finalmente el cromlech, que proviene del inglés, pero tiene influencia de algún antiguo vocablo galés, cromlech. Es una especie de templo circular formado por varios menjires sobre los que se disponen piedras horizontales. Ese es el caso de Stonehenge. ¿no? Ahora, les decía yo, esto es digamos, el nombre de los tipos de piedra el Menhir, el Dolmen, Cromley. Pero con respecto al origen propiamente de las piedras de Stonehenge, una investigación publicada por Science Advances en el 2020 reveló que la mayoría de las piedras gigantes que componen el lugar, conocidas como Sarsens, parecen compartir un origen común y no estaban tan lejos, a 25 kilómetros de distancia en Westwoods, una zona que eh, se ha encontrado, ha tenido importante actividad desde tiempo prehistórico. Entonces estas piedras fueron traídas eh, de acuerdo con la teoría que se acepta más y que apoya también el doctor David Nash, que es profesor de geografía física de la Universidad de Princeton, que las piedras se llevaron mediante trineos y fueron colocadas eh, pues más o menos en la misma época, o sea que se trajeron las piedras de una y las pusieron o las fueron poniendo eh, más o menos en, en un mismo tiempo. No no al mismo tiempo, pero sí fue un trabajo como constante. Y pues amigos, eh, así es como vemos que poco a poco, porque es un trabajo continuo, la ciencia trata de desvelar los muchos misterios que todavía hay alrededor de Stonehenge, un lugar que sin duda conserva intacto su atractivo y que tiene un magnetismo que atrae a miles de visitantes cada año, personas que buscan comprender y conectarse con el remoto pasado. Los espero en una próxima cápsula de Pasaporte Cultural, aquí en Paideia Destinos y Cultura. Recuerden que nos pueden dejar también sus sugerencias y comentarios. Hasta pronto. Esto fue Pasaporte Cultural, el podcast de Paideia dedicado exclusivamente a los viajes culturales. Visita nuestra página web www.culturalpaideia.com Hasta un próximo episodio.